0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mě baví. Co jsme zač? Budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody budou opět značky a jejich budování. Možná jste slyšeli předchozí epizodu s Jakubem Petřinou, architektem značky AirBank a pokud jste poslouchali pozorně, tak víte, že v téhle epizodě padlo mezi lidmi, se kterými Jakub Petřina rád spolupracuje jméno Tomáše Mrkvičky a právě ten je mým dnešním hostem. Dobrý den Tomáši. Dobrý den. Já musím říct, že mi přípravu trošku komplikoval fakt, že v Česku je ještě jeden strateg Tomáš Mrkvička, tak kdyby vás někdo googlil, jak vás od sebe pozná.
1: Uh, přepněte si na obrázky, já jsem ten hezčí.
0: Jakub Petřina vás označil za stratega a mě zajímá, vy sám pro sebe používáte jakou charakteristiku, když se představujete.
1: Když jsem v kontextu komunikace, tak je to strateg a když jsem mimo kontext komunikace, tak musím vždycky dodat, co všechno nedělám. Že nedělám biznis strategie, nedělám marketingové strategie, dělám opravdu jenom značky a komunikaci. Já to zkusím jako přiblížit na tom, v čem si myslím, že to je jako užitečný, jo? A teď začnu tou značkovou strategií. Představte si, že máte startup, jo? Vaši, vaši posluchači mají startup, jo? Takže si představte, že máte startup. A jste dva, založili jste ho s nějakou vizí, prostě s něčím a je to super, hrozně dobře si rozumíte, víte, proč to děláte. Respektive věděli jste to před těma osmi měsíci, když jste začali, ale za tu dobu se toho jako docela dost změnilo. Ještě tam vstoupil investor, který vám dal peníze, ale trošku z jiného důvodu, než jste si mysleli, že vám je bude chtít dát. A najednou do toho a pak jste si najeli marketéra, což protože jste startup, tak je většinou někdo, kdo sotva umí udělat PPC, ale je to kamarád, kamaráda, takže dobrý. A protože máte první peníze, tak jste si najeli ještě reklamní agenturu, která tam přišla se spoustou strašně chytrých lidí který jsou všichni hrozně cool a všude byly dvakrát. A najednou zjistíte, že neumíte odpovědět na otázku, co děláte, pro koho to děláte, co vlastně chcete těm lidem říct, s jakým důrazem a v jakém pořadí ty věci chcete říkat, který chcete říkat. A sami se najednou vlastně zarazíte, že, že to nevíte, protože vlastně před nějakou dobou to byla úplně jasná věc a najednou není. Jo? A plus zjistíte, že všichni ty lidi, kteří jsou potřeba kteří jsou kolem toho, aby vlastně té značce dávali nějaký tvar, tak vůbec nejsou na jedné lodi. Jako. Každý z nich jako o tom přemýšlí nějak jinak. Jo. A, nej, a, a naprosto typická situace je, že, že si tuhle věc ale vůbec neuvědomujeme. Že vlastně jako všichni mají pocit, že vlastně všechno je jako v pohodě a v cajku. Jo. A to je vlastně jako chvíle, kdy bych tam měl přijít a nějakým způsobem jim to pomoct začít řešit. Ale to se nestane, protože oni mě nezavolejí, protože nemají pocit, že to potřebují. Potřebujou to, Zjistí to přesně ve chvíli, kdy potřebují udělat web nebo první kampaň a nevědí, co tam mají dát a začnou se hádat nad tím, co se tam vlastně má jako objevit a jestli ten web má být jako víc, jako mít spíš fotky nebo ilustrace a být cool a být jako jakou barvu vlastně a teď jako najednou nevědí a jsou z toho zmatený. A...
0: A tehdy někdo řekne, ať zavolají vám. A tehdy
1: jim někdo řekne, že o mě slyšel a ať zavolej mě. Přesně tak. A já tam přijdu a řeknu, mě jste mě zavolat před třeba měsícem protože teď je potřeba spoustu věcí už předělat. Třeba, ne, já jako zase jsem pragmatik, takže chápu, že ne všechno se, 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 má dělat, se dá dělat reálně v tom pořadí. Takže vy jsem tam měl.
0: přijdete a na co, si jich, na co si jich ptáte?
1: Tak a já tam, a tohle je vlastně ta, jako řekněme, nejřemeslnější část tý práce, jo. Protože když tady teďka řeknu, co dělám, tak si lidi, budou, tak budou mít pocit, jako vaši posluchači, že to zvládnou sami a že vlastně jako nikoho jako jsem já nepotřebuju. Protože ono to vlastně není jako složitý. Ta přidaná hodnota, která tam je, je ta, že, že už jsem to dělal moc krát, že to umím rozlousknout tak, aby to celý dělalo smysl, a že to umím z toho udělat nějaký závěr, který je potom prakticky použitelný. Čili když, když říkám, že to není nic moc složitýho. No není, protože potřebujeme vlastně najít nějaký. A teď někdo tomu říká brand positioning, někdo tomu říká brand ideal, někdo tomu říká brand purpose, někdo tomu říká svatá cibule, to je v celku jako jedno. Ale prostě potřebujeme najít něco, co si napíšem na papír a o čem řekneme tohle, o tomhle je ten brand. Tohle je něco, co chceme, aby lidi z toho chápali, tohle je něco, co chceme vtělit do naší komunikace a do všech možných dalších komunikačních materiálů a taky vlastně jako do všeho, co co se dá nazvat brandovou komunikací, protože brandová komunikace vlastně může být všechno. Jo? Ten brand jako dělá, dělá každý kontakt s tím, uh, s tím zákazníkem a tím brandem, s tou značkou, ať už je to něco takového jako očekávatelného, jako je web, nebo něco tak speci- jako neočekávatelného, jako je... V AirBank jsme na začátku řešili ty plechové huby, které vlastně odpovídají člověku automaticky a chtěli jsme je mít na brand, chtěli jsme, aby prostě byli jiný, než jsou v jakýkoliv jiný bance nebo v jiné instituci. A protože AirBanka byla třeba od začátku právě stavěna hodně jako, jako brand, tak tam jsme prostě udělali vlastně něco mimořádného v podstatě téměř v každém touchpointu, který existuje, no? A jasně je malý startup, to nemůže až tak jako do toho investovat, ale zase má těch touchpointů méně, takže jako to pro ně vlastně zase snažší. Teď jsem se úplně ztratil v tom, co jsem povídal. Já jsem se nestratila a
0: chci se zeptat, jaký proces teda vede k tomu, že vy tam přijdete a pak je to na papíře, to znamená, co se odehrává mezi tím, a potom, jak teda víte, že to je správně to, co je na papíře?
1: Tak, jedna část je taková jako terapeutická, jo? Že to mám vlastně, jako dost často jsem tam v roli, téměř bych řekl terapeuta, protože ono jenom, když se do jedné místnosti nebo dneska na jeden videokol posadí všichni zodpovědní lidi, foundři, šéf marketingu, šéf prodeje a pár dalších lidí a já jenom nechám, ať se zhádají, tak jako to je docela jako dobrý začátek, jo? V každém případě. Je potřeba dát dohromady vlastně věci ze třech okruhů. Jeden je ta samotná firma, to znamená, proč, proč dělá to, co dělá, co chce dělat, v čem si myslí, že je nejlepší na světě, co jsou její silné stránky a tak dále. To jsou, to jsou učebnicové věci a ty je potřeba si prostě projít a někam si to prostě zapsat. A to je jeden zdroj, jako, se kterým se potom pracuje. Ten je většinou... Jak říkám, někdy tam je jakoby ta terapeutická linka, ale většinou to není tak složitý. Jo? Byť mě překvapuje, jak často to je složitý. Druhá, druhý zdroj toho přemýšlení, nebo ten, který vstupuje do té analýzy, je mnohem důležitější a to jsou vlastně zákazníci. Tam to samozřejmě už začíná být trošičku komplikovaný, protože v ideálním světě bychom tam měli jako nějakou objektivní znalost o zákaznících. Což předpokládá dvě věci. Za prvé, vědět, kdo ty zákazníci jsou. Za druhé, mít o nich tu objektivní znalost, to znamená výzkum. Jo? V reálu dost často nejsou splně, není splněná ani jedna z těchto dvou podmínek. To znamená, odpověď je, no prodávat to přece můžem všem, teď se to můžou všichni koupit. Jo? A, a nevíme o nich vlastně skoro nic, ale už jsme prodali 20 licencí naším kamarádům, jo? A prostě nebo 20 bot, nebo 20 zápisníků. Čili vstupuje tam najednou do hry úplně pokřivená představa o té cílové skupině. Protože vlastně ty lidi, kteří si kupují ten produkt třeba ze začátku, tak jsou prostě divní. To, to nejsou normální zákazníci. Jo? Takže takhle. V ideálním případě máme objektivní znalost, když ji nemáme, tak se ji pokusíme získat. To znamená, to znamená, já potom jsem třeba ten, kdo kdo pomůže tomu klientovi vůbec vybrat vybrat třeba výzkumnou agenturu, udělat nějaký research brief, prostě udělat nějaký výzkum a interpretovat ty věci, které z něj vypadnou. Což je super, když je výzkum, to jsem úplně nejšťastnější, protože najednou to není o tom, co si myslí pan Mrkvička, jestli si myslí něco jiného, než co si myslí pan founder, jestli si myslí něco jiného, co si myslí pan marketingový ředitel nebo pan investor, ale najednou jsou tam jako nějaký čísla, když je ten výzkum dobře udělaný, tak ty čísla prostě můžeme pokládat za objektivní, jako více či méně pravděpodobnou informaci.
0: A dá se to zvládnout i bez toho výzkumu, bez té objektivní znalosti, protože já slyším, je to drahý, nechcem to dělat, víme to dobře i bez toho.
1: Jasně, moje odpověď na to je ano, dá, ale jako snižuje se pravděpodobnost toho, že to uděláme dobře, nebo respektive zvyšuje se pravděpodobnost toho, že to uděláme špatně. Což což může být ve spoustě případech naprosto validní strategie, prostě protože se umíme pohybovat rychle, nedáváme do kampaně tak velký peníze do vytváření nějakých konkrétních asetů a v tu chvíli je mnohem racionálnější třeba si udělat těch hypotéz víc, nastřílet je prostě do nějakých jako kampaní a vidíme, co se bude dít. Jiná ale situace je, když, prostě se, když je ta firma v situaci nebo ta značka v situaci, kdy chce prostě třeba natáčet televizní spot. Protože tam najednou jako ten výdaj je velký, nedá se to předělávat a musí to být dobře od začátku. Jo, takže třeba startupům, který se chystají na nějakou kampaň, nebo se chystají si udělat web jo, a pak třeba dělat nějakou kampaň, ideálně na začátku většina dělá výkonovou nebo prostě něco takového, tak tam vlastně jako je úplně v pohodě si říct, hele, možná je ta strategie takhle, možná je takhle a možná je takhle, máme tři nějaké hypotézy, prostě pojďme to zkusit a poučíme se z toho, jak to dopadne a tudíž nemusíme jako získávat, prostě investovat tolik peněz do toho výzkumu, ale v případě, kdy prostě se rozhoduju udělat nějaký velký krok, tak to samozřejmě je lepší ten výzkum mít. No, takže to je ta objektivní znalost té cílový skupiny. A teďka, když ji nemáme, takže můžeme dělat, jak jsem říkal, můžeme dělat průzkum bojem, anebo prostě se snažíme získat tu informaci nejlepší, jakou umíme, prostě bez toho výzkumu, což jako už potom je jako takový trošku víc trošku víc to stojí na vodě, ty závěry, ale kdybych měl říct upřímně, jestli to dělám často, tak to dělám často, protože jako zejména menší menší, podniky na ten výzkum nemají. Výzkum je relativně dost drahá věc. Jsou to stovky tisíc? Jsou to stovky tisíc za slušný výzkum. Takže co pak děláme. Pokud tam třeba existuje Salesforce, tak je dobré se třeba bavit se salsákama. protože ty mají prostě přímý kontakt s těma zákazníky a mají s tím nějakou zkušenost. Samozřejmě vždycky se na to ptám i těch foundrů, nebo těch lidí, kteří jsou v tom od začátku, nebo těch marketáků, jako jakou mají představu o svých zákaznících, ale upřímně řečeno, moc jako poslouchám je, ale nedávám na to jako moc velký důraz, co říká. Spíše je lepší mluvit právě třeba s těma lidmi, kteří jsou na těch call centrech nebo kteří jsou prostě v Salesu. Uh, nebo je dobrý se podívat na, na to, co dělá konkurence. Jo? To také není úplná, úplně jako blbá idea, protože prostě. Vždycky je dobrý se říct: jako, Hele, tady je firma, která dělá v podstatě to samé, co my, dělá to v Americe a investuje prostě 100 násobky do komunikace. No tak asi si nějaký výzkumy už dělali, tak se můžeme podívat. Třeba ta situace nebude jednak u ale zase máme mozky, takže můžeme prostě předpokládat, že v některých věcech bude podobná, v některých ne. Takže nějaký desk research. Dobrý je třeba se podívat potom do nějak, jako tam třeba jest, v některých případech ty zákazníci se někde dají najít na nějakých diskuzních schvorech nebo něčem takovým, jo. Takže. takže že tam už potom nastávají takovéhle věci, kde už musíme vždycky vážit, jestli vlastně to, ta informace, kterou získáváme, je dostatečně objektivní na to, aby jsme s ní pracovali. Jo? Protože vlastně nejhorší ze, všeho, nejhorší ze všeho je mít pocit, že jsme udělali výzkum, který jsme ale ve skutečnosti neudělali. Jo? Takže prostě udělali jsme fokusku, pozvali jsme tam osm našich kamarádů, ty nám něco řekli a my to teďka teda víme. Tak to je přesně jako to nejhorší, že se nám do hlav, i když víme, i když si na začátku všichni to jsou jenom 8 náhodných lidí. Nebudem brát úplně vážně to, co říkají, tak stejně se nám do hlav ty věci napíšou a prostě stejně to pak jako je prisma, kterým se na soudu věc díváme.
0: Jakože je lepší vědět, že to nevíme, než si myslet, že to víme a víme to blbě.
1: Přesně tak.
0: Takže uh, jedna věc informace o firmě, druhá věc informace o zákaznících a, třetí a to byla to třetí věc třetí je informace
1: o konkurence, Protože každá značka se pohybuje v nějakém konkurenčním prostředí. A ta konkurence může být ve skutečnosti poměrně dost široká, jo? protože uh, někdy je to ně, jako nějaká konkurence je přímá, to znamená, jsou tady jiné firmy, které řeší stejnou potřebu, ale uh, někdy ta konkurence může být opravdu jako hodně široká. Prostě uh, nevím, je to třeba rozdíl mezi tím, když bych třeba dělal strategii pro Sít Multikin, tak jsou tady jiný sítě Multikin. Jo, ale současně je tady potom Netflix. Jo, a pak jsou tady prostě jiné ještě možnosti, za co můžu utrácit jako by svůj entertainment budget. Je potřeba se podívat na, na to, jak se ty jednotlivý konkurenti profilují. To je vlastně hrozně důležitý, protože zejména ty přímí konkurenti, protože když přicházíme jako nový na, 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 na trh s novou značkou tak uh, my prostě nepřicházíme jako někam, kde, uh, kde jsou lvy, jo? kde nikdo není. Tam prostě už jako někdo je jo? a ten někdo už tam je díl a někdo, něco si o něm někdo myslí a už udělal nějakou práci a třeba někdo uh, už jako dává do té komunikace hromady peněz, kterými třeba nemáme. Takže je vlastně hodně důležité se podívat na to, jakým způsobem ty jiné firmy komunikují. Ať už proto, aby třeba mezi tě, od těch, třeba, co nejsou na úplně stejném trhu, ale jsou třeba ve stejné kategorii, třeba v zahraničí jsme se mohli inspirovat, to už jsem říkal, a od těch, se kterýma přímo soupeříme, tak si vlastně jako podívali, jak oni se profilují, jakou story oni našli pro tu svoji značku a jak se tam my vejdeme. Někdy to může znamenat, že budem úmyslně dělat to samý, co dělá největší konkurent jenom levnějíc, třeba. Někdy to může znamenat, že chceme vyprávět úplně jinou story pro jistotu. Někdy to může znamenat, že se snažíme tu kategorii nafouknout. Někdy to může znamenat to, že naopak tenhle je jako specialista. To už je potom vlastně jako ta strategie, jo. Ale prostě potřeba mít dobře zmapovanou tu konkurenci. Čili jsou to tři věci. Firma zákazníci a konkurence. A pak ještě někdy se jako říká, že je dobrý si zmapovat vlastně nějakou, protože samozřejmě my marketéři milujeme ty zkratky, jo, takže jsou to ty customers, company and competitors. A ještě tam někdy je to čtvrtýce a to je vlastně culture, jo, protože jsou nějaké tendence, nějaké trendy, které se dějí ve společnosti a ty můžou tohle vlastně úvahu o té strategii té značky také ovlivnit. Ale neovlivňuje to samozřejmě u všeho, ovlivňuje to prostě u některých, u některých značek víc, u některých minimálně. Každopádně je dobrý se nad tím taky zamyslet. No a když máme tyhle ty všechny čtyři hromádky, tři nebo čtyři hromádky, tak pak musí přijít někdo, kdo se na to koukne a něco z toho vymyslí. A to něco z toho vymyslí je právě ten skill, který ten strateg jako má.
0: Jak si představit ten výstup, když vemete ty tři, čtyři hromádky a chvíli to chroustáte, tak co potom z toho na druhé straně vlastně vypadne?
1: Existuje obrovský množství jako formalizovaných výstupů, jak má být jako značka uchopená. Když si zadáte do Google něco jako brand framework nebo něco takového a dáte si obrázky, tak na vás vypadnou všechny možný brand keys a brand bull eyes a brand whatever cokoliv. Vypadne na vás určitě Simon Sinek se svým jako start with why a vypadne na vás prostě spousta různých jako způsobů, jakým se dá ten brand vlastně jako uh, uchopit. Já jsem chtěl si věci jako úplně agnosticky. Nemyslím si, že, n- n- že... Jsou to všechno blbosti, ale současně si jako nemyslím, že je dobrý jako říkat tohle je ten framework, jak se má ten brand dělat, a všechno ostatní je jako špatně. Tak to prostě není. My prostě potřebujeme najít nějaký způsob, jak ten brand jako u- uchopit. A v různých, u různých značek a v různých případech ty, ten nejlepší způsob, jak to uchopit, může být různý. Někdy to může být prostě, někdy jsou to jako tři slova. Někdy to může být nějaký jako positioning statement, který může být více či méně, jako následovat nějakou formu. Mně se osvědčilo pracovat a to klienti dobře chápou s tím, že jim vlastně říkám, pojďme si nakreslit, jak bude vypadat váš web. Jo, protože to prostě vlastně jako chápou, že teda ten web má nějaký začátek, kde se musí říct něco hlavního, pak to má nějaký další pokračování, kde se můžou dovyprávět další věci. Nějakým způsobem jako argumentuje vlastně, když tam ten člověk jako přijde a snaží si ho zlákat pro tu ideu, kterou vlastně ta značka má. Jo. Takže zvlášť u startupů je to docela užitečná pomůcka prostě si říct, pojďme si, pojďme si to představit jako web. Prostě na začátku je něco. To něco je nějaký s velkou pravděpodobností to bude slip. Ten slip může mít zase nějakou jako úroveň. Jo? Když jste tady měla jako marketéry vlastně z velkých značek, ty jsou zvyklí pracovat s tím benefit ledrem. To znamená prostě dole je nějaká funkcionalita, pak jsou nějaký funkční benefity, pak jsou nějaké emocionální benefity, pak jsou nějaký benefity jako self-expressive a další prostě nahoře může být nějaký jako velký purpose. A teďka jako si můžeme píchnout prstem někam, kde chceme být na tomhle žebříku, takže prostě můžeme slíbit rychlejší vyplňování faktur a nebo a to... záchranu planety. A nebo prostě přesně tak nebo, nebo, nebo oblíbenou moji věc v B2B biznise univerzální promise, Viděte na golf a my se postaráme o zbytek, jo. Takže tam si někde něco vymyslíme, co slíbíme. Nemusí to být vždycky slib. Je dobrý, nebo je, je dobrý začít před, jako, je dobrý si udělat cvičení na téma, kdyby to byl slib, co dokážeme dokážem slíbit. Ale někdy to třeba ani nejde, protože třeba jsou všechny ty věci rozebrané nebo ta kategorie třeba hrozně komoditní, jo, a není tam vlastně jako, jak se třeba vymezit, jo? protože ta doba, kdy marketing pracoval prostě z USP, Unique Selling Proposition, jako, to je, pořád ještě vždycky někdo jako s tím přijde, to je super, ale to jsou 60. léta, jo, jo, jako, jako jsou ještě trhy, kde je možný udělat jako Unixing proposition, když máte fakt jako, r, jako brutální inovaci, no tak jo, tak ji můžete mít a chvilku ji můžete je udržet, ale jako v, v realitě jako málo kdy. Prostě může to být slip, může to být slip, ale nemusí. Může to být třeba právě nějaký ten purpose nebo ideál, prostě jak chce měnit svět. Třeba to je ta věc, která jako dokáže ty lidi nás diferencovat a ty lidi k nám jako emocionálně přitáhnout, jo? A můžou to být jiné věci, ale nejčastěji jsou to tyhle ty dvě. Nejčastěji je to buď slip, anebo to je vlastně nějaký nějaký purpose, nějaká nějaká mise vlastně větší té značky.
0: Vy jste na začátku říkal, že si můžeme projít celý ten proces k té velký nebo malý kampani. Teď už jsme pokryli teda aspoň část, jo?
1: No vůbec, ještě jsme nezačali, protože my jsme teďka pokryli vlastně to, jak vznikne ta značka, jo? A uh, značka je něco, co, co máme jako na roky. Já jsem vyškolený v Ogilvy, tak samozřejmě musím připomenout DAF a jejich jako jednu čtvrtinu hydratačního krému od roku nevím, 1957, nebo kdy se to prodává. Jo? A s tím to děláme, tu značku. My chceme, aby trvala dlouho, protože my chceme, aby... A teď jako... Možná jsem ještě neřekl jednu věc, možná docela důležitý, protože ta značka není jenom to, o čem je, ten content, ten obsah vlastně, ta třeba věta, nebo... nebo... Nebo věta, plus nějaký další argumenty, nebo něco dalšího, nebo příběh, nebo něco takového. Ale je to i ta forma. Jo? Je to i vlastně emoce, kterou chceme, aby ty lidi z té značky cítili. Říká se tomu třeba, jako někdy se tomu říká tonalita značky, někdo tomu říká brand archetyp, jo? nebo něco takového. A je to vlastně je to, vlastně to co, co by to mělo dělat emocionálně, ta značka. Jo? A, to, so, a to, to, to potom nám taky vydrží hrozně dlouho, protože tomu se podřizuje v ideálním světě třeba to, jak vypadá logo. Jo? V reálném světě většinou máme logo na začátku a pak teprve domýšlíme ty věci. Ale, a musí se to nějak jako vejít. Ale uh, jako v ideálním světě, když děláte startup, tak první, co byste měli udělat, je značka. Teprve potom vymýšlíte, jak bude vypadat vaše vizitka. Jo? Protože ta by měla tu značku už naplňovat. A úplně v ideálním případě by se pak měl dělat produkt. Jo? Protože takhle vlastně se dělala AirBanka. Jo. Jo, to byla, uh, ale to je, to je teda jako výjimečná věc. Jo? Většinou to funguje tak, jak říkal můj drahý uh, kolega Libor že vlastně Markeťák je zavolený ve chvíli, z pásu nám padají věci a potřebujeme mi prodat. Jo? Tak to je většinou chvíle, kdy se, za, kdy se volá Markeťák. Málo kdy je to v obráceně, že celá ta značka vlastně, kdy vlastně někdo přijde a řekne, hele, mám hromadu peněz a chci řešit něčí potřebu, nevím jakou a nevím jak.
0: Takže ještě jsme vůbec nezačali s tím procesem, který vede ke kampaní. Tak? Ne,
1: vůbec, máme značku teďka. A jestli chceme kampaň tak začneme tím, že si řekneme, kolik na to máme peněz. Jo? To je dobrý začátek, protože většinou to tak úplně není. Většinou je to, jako pojďme dělat kampaně, pak se uvidí, kolik do toho dáme a když nám to bude fungovat, tak do toho dám víc. Tak to funguje možná v performance marketingu, ale nedá se takhle jako dělat jako v opravděská komunikace. Teď, je, a teď... je dobrý
0: si taky říct, co od toho jako chceme, jestli to je napovědomí, nebo prodej, nebo repositioning.
1: No jasně, přesně tak. Jako na
0: začátku musí být, musí být prostě stanovený
1: budget a stanovený cíl. Veškerá komunikace je nějaký posun v hlavách lidí z bodu A do bodu B. To je celý. Jo? My potřebujeme vědět, jaký je bod A, potřebujeme vědět, kde jsme, potřebujeme vědět, jaký je bod B, kam se chceme dostat, potřebujeme vědět, jak to měříme a potřebujeme vědět, kolik máme peněz na to, aby se to stalo, aby se to posunulo. Jo? A tyhle, ty, tohle to je úplně jako základ jakýkoliv, jakýkoliv komunikační kampaně. A teď já jsem nechtěl, aby to, se, aby, se tady jako, aby to vypadalo, že se pohrdlivě vyjadřuju o performance marketingu, jenom já to spíš řekl, řekl proto, že mm, performance marketing z mýho pohledu vlastně nepotřebuje tolik strategizování. Jo? Jako, samozřejmě tady pobíhá po, po Praze 100 lidí, kteří mají na vizice napsáno, že jsou digital strategist, ale oni ve skutečnosti moc jako digital strategist ve skutečnosti nejsou, protože, nebo některý jeho, pardon, ale řada z nich není, Protože oni ve skutečnosti nedělají moc strategie. Oni prostě jako. Uh, t, 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 tím, že ten performance má vlastně rychlou obrátku, tak jasně nějakou strategii tam je potřeba udělat, ale tím, že se to dá furt dokola korigovat, tak vlastně jako to není, tak na tom vlastně zase tak moc jako nezáleží. Oh, Teď to zní jako hrozně z pohledu tý velké reklamy, že to říká. Ale jako je, je to vlastně tak. Jo. Když to, když děláte prostě jako velkou reklamu, když prostě fakt ten prostor, prostě máte těch kreativ málo, musí, musí, musí všechny fungovat jako vlastně dohromady, protože vy prostě nemůžete. Do televize dát jedno sdělení na billboardy, jiný prostě do bannerové kampaně třetí a čekat, že se to, to by vznikl úplný chaos, že Všechno to musí prostě jít v harmonii, takže to musí být fakt promyšlený. A tu obrátku máte prostě dlouhou. Potřebujeme vědět, jaký posun teda chceme udělat v těch hlavách těch lidí. No a potom je ten proces následovný. Potom teda se musí vymyslet kudy. Takže lidi máme většinou, už jako víme jaký, dobrý je nejsť si udělat pořádek v tom zadání. Hrozně, hrozně často není pořádek v zadání, čili první práce, stratega je sednout si s klientem a udělat pořádek v zadání, říct si opravdu jako, hele, jasný, rozumím, ale cílovek nemůže být pět, musí prostě ta může mít jako jednu a nějakou prostě druhou sekundárně a pak můžeme udělat jednu boční kampaň na tyhle lidi a na ty další zapomeňte, protože to prostě nejde nemůže mít 20 sdělení o tom, co všechno je jako dobrý, pojďme si to celý jako probrat, udělat si v tom jasno. A to je krok jedna. Druhý krok je právě vymyslet to, kudy. Jo? A tam, jak jsem říkal, můžeme být více či méně kreativní. Některé strategie jsou fakt jako skvělý, že opravdu se jim podaří najít nějaký insight. Jo? To je věc, jako strategie milují, je insight. Prostě něco, co by nikoho nikdy nenapadlo, ale když to vidí, tak je to prostě přesně to ono. Nějaký příklad. Jo, no, to je právě krásná věc toho, jako definice Insight. Insight se definuje kruhem, jo? Insight je to, co je Insight ve skutečnosti. Tak. No, uh, jo, takže prostě nějaký příklad. Třeba skvělý Insight, uh, kampaně na Snickers. Prostě. Co by mohl říkat o sobě Snickers? Může o sobě říkat spoustu věcí. Může říkat, že má nejvíc ořechů, může říkat, že má prostě karamel, že má tři krásný příchutě dohromady, může říkat, že to je tyčinka na každý den, může říkat, že se vám jde do kabelky, prostě může se fakt jako těch směrů, který můžeme říct o Snickers, je strašně moc. Ale nějaká chytrá strategická hlava prostě tam udělala ten nápad, že říká, hele, Snickers, protože je to taková ta hutná opravdu hodně ta, ty činka, tak tu lidi jako jedí, když mají opravdu hlad, ne, když jako mají tu indulgence a chtějí si udělat dobře a tak, ale prostě když jako opravdu mají hlad. No a co člověk, který má hlad, jako, jo, ten člověk, který má hlad, tak většinou dost často je nesnesitelný. A to je ten insight. Jo? Ten jsme tady našli a z toho pak vznikla naprosto geniální kreativa, kterou ale už vymysleli kreativci, ale strateg jako vymyslel hrozně dobrý směr s hrozně dobrou inspirací. Tak to je jako asi ideální jako situace. Takže strateg vymyslí strategii. Dost často strateg nevymyslí strategii, ale vymyslí třeba klient, nebo ji vymyslí kreativec, nebo jim vymyslí paně, co jde náhodou kolem. Je důležitý poznat, že tam ta strategie jako je, jo? že to je to, to je to ono.
0: A strategii teda myslíte přesně, co, co vymyslíte paní, co šla kolem, že tu Snickersku uh, jedí lidi, když mají hlad, anebo že... Co, co, co ona jako řekla? Ne. Uh,
1: to, že Snickersku jedí lidi, když mají to, hlad, to To, je... byl ten insight... Ne, to ani není to je observation. To je jenom toho, jsme si všimli. Jo? Pak jsme si zároveň všimli toho, že lidi, co mají hlad, jsou nesnesitelný, ale insight jsou ty dvě věci dohromady. Jo? Že jsme řekli prostě a to. A strategie je... Pojďme prodávat Snickersku přes přesto, že ukážeme, že lidi, kteří mají hlad, jsou nesnesitelný a Snickerska tuhle situaci vyřeší. Jo? A to je strategie. To je brief vlastně spousta jako většinou kreativci. Já jsem vlastně bývalej kreativec, což, je, což, je, což mi hodně pomáhá v té práci, protože nikdy nenapíšu brief, se kterým bych si sám nevěděl rady. Dost strategů takových, jako, kterým říkám akademičtí strategové, tak ty prostě vlastně jako přicházejí z té strany třeba toho výzkumu, a generují strategie, se kterými se nedá pracovat. Což, což jako je opravdu jako reálná situace, to může nastat. Jo? Že prostě jsou strategie, které jsou vlastně správně, berou správně ty insighty, pracují dobře s cílovkama, se vším, ale jsou prostě nezajímaví, nebo se s nimi nedá prostě nic dělat. Jako nedá se z nich nic vymyslet. Jo? No, takže máme prostě tady... Uh, um, Teď jsem se nějak ztratil, ale myslím si, že jsem měl strategii naposled. Tak mám strategii a jde se ke kreativcům. Jo? A kreativcům se to zadá jako Jo, už vím, co jsem chtěl říct, většina kreativců má ráda jednoduchý brief prostě. Ne čtyřstránkový keci o tom, prostě, co všechno jako jsou naše marketing objectives a bla, bla bla. To je práce stratega, aby si to všechno jako vzal, zpracoval to, ale strateg musí prostě jasně říct kreativcům, co mají vymýšlet. A kreativci chtějí vědět, co mají dramatizovat, co je jako jádro té myšlenky, kterou chtějí jako zhmotnit. Jo. Takže to strateg nabýfuje a kreativci pak vymýšlejí. No a samozřejmě kreativci vymyslejí strašně moc různých věcí, takže další fáze je jsou takzvaný CRCs nebo Creative Reviews a to znamená, že prostě si teda sednem a kreativci prostě ukazují ty nápady a někdo, což může být strateg nebo to může být nějaká jiná seniorní osoba, tak, tak vlastně jako říkají, hele tohle jo, tohle ne, tohle to je dobrý, ale chce to prostě někam nějak třeba posunout, tohle to je super, ale má to nějaký mouchy, který nám úplně nesedí třeba na tohle. Kreativci jsou smutný, ale prostě jsou zvyklí, že to překousnou, takže pak přenesou něco dalšího a to je vlastně cizelování pak toho jakoby toho konceptu, té práce a v ideálním případě máme na konci vlastně kreativní koncept, který dneska už musí být media neutral, takže musí prostě být jako aktivovatelný třeba. Jako jako jak samozřejmě v nějakém třeba videu, jako nejčastěji z televizním spotu, ale dneska už velmi často třeba nějakém prostě videu, který běží na YouTube. Ale současně třeba má nějakou, má, má, jako je, je přetavitelná je ta idea do nějakého vizuálu, je přetavitelná třeba do nějaké aktivace, jo, nebo do, nějakého, do, nějaké, do, nějakých dalších, do nějakých dalších forem, případně i do nějakých jako ještě mediálně kreativnějších formátů v nešťastných případech třeba jako vyrobíme aplikaci která jo no, je vždycky potom neštěstí no ale to jedno takže to, takže máme kreativní ideu no a potom vlastně nastává něco čemu já už vůbec nerozumím a to je vlastně jako channel planning a media planning kde už se prostě řeká kam kam co dáme tak aby to dobře zasáhlo tu tu ale tam jsou úplně jiný strategové. To jsou mediální strategové nebo channel planning lidi a ty už jako vlastně vědí, jak se s tím vytvořeným poradit tak, aby tam prostě byla co největší efektivita těch vynaložených peněz.
0: Buď může jako stratega najít vás, jako stratega na volný noze a když nej, není ten člověk na volný noze, tak je pak jde v reklamce?
1: Jo. Vlastně většina strategů je v reklamkách. Všechny reklamky Potřebují stratega. V podstatě bez stratega, jako, bez ro, bez jako funkce, v podstatě nejde tu reklamu dělat. Ale protože strategové jsou drahí a jich málo, tak ve spoustě reklamek vlastně tu jakoby roli toho stratega zastává třeba managing director nebo nějaký zkušený account director nebo majitel nebo kreativní ředitel. A když není nic, tak nakonec ten kreativec si prostě musí ten brief nějak napsat sám, takže vlastně se snaží by oscilovat mezi těma dvěma rolema, což je hrozně nešťastný.
0: A jak teda poznám dobrýho stratega?
1: Bude se vás dobře ptát.
0: Jak poznám dobrý otázky? Co jsou dobré Dobrý otázky. Dobrý
1: otázky jsou takový otázky, že vás bude bavit na ně odpovídat a budete mít pocit, že to nejsou jako banální věci, byť teda teďka už mají všichni vaši posluchači jako vědí vlastně, na co se, na co se budu ptát, protože jsme si to prošli. Ale já si myslím, že jako dobrýho stratega poznáte prostě podle toho, že jako nemilé nesmysly. Jo. To je jako asi prostě, jako, jak když máte z toho člověka pocit, že je nesmysly, tak většinou to není dobrý strateg ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili a co je důležitý hrozně moc u toho vlastně na celý tý strategii a to, co ten strateg dělá a to je ta úplně poslední fáze a to je, když jako vlastně ta kampaň už je hotová a dělají se jako poučení z té kampaně. To je totiž jako věc, kde dost klientů selhává reálně nebo klientů i agentů vlastně dohromady, že věnují jako malou, malou péči téhle fázi, a přitom ona je hrozně důležitá jako na, naučit se Poučit se z toho, co, co vzniklo, co fungovalo, co nefungovalo, jak nám dopadly ty spoty, podívat se na postesty a na ty všechny věci a vlastně vyvodit si, udělat si z toho nějaký, nějaký už, uh, už přípravu vlastně na další fázi, protože ta komunikace je nepřetržitý proces, že jo? To prostě běží pořád dohromady, teda pořád dokola, jenomže prostě problém je ten, že hrozně často se střídají v praxi jako lidi. Jo? Střídají se jak na straně klientů, uh, střídají se na straně agentur a um, já si, třeba, já si třeba myslím, že v Erbance se kterou pořád pracuji, mě mají už jenom proto, že jsem jediný pamětník, který si pamatuje, když to vzniklo. Jo? Takže tohle to třeba je, je ještě jakoby taky důležitá fáze vlastně celého toho planning circle, která se dost často podceňuje.
0: Když si někdo bude chtít svoji strategii pro značku udělat na koleni, máte třeba typ na nějaký zajímavý zdroj, knížky, co, co si přečíst? To je to, o čem jsme
1: mluvili na začátku, je to prostě řemeslo. Já jsem to dělal prostě tolikrát, že už jako jsem udělal všechny chyby, které se dají udělat. Tudíž je jako mnohem pravděpodobnější, že ten proces jako s někým, kdo to je zkušený, tak bude v mnohem větší pohodě a bude mít pravděpodobně jako lepší výsledek. Jo? A, a, a vlastně si nemyslím, že bude moc dražší, jo? když si pak spočítáme čas, který na tom te, te lidi spali, třeba samostudiem. Kdyby si někdo chtěl udělat jako celý to brandový cvičení vlastně sám, tak já neznám na to žádnou jako dobrou knihu, ale existuje na to článek, který je vyložený jako kraťou linky a který dal dohromady někdo, kdo vůbec není brandiák, ani vůbec jako není brandový strateg, ale to zřejmě jako poměrně... Uh, jako vnímavý člověk, a ten napsal něco, co se jmenuje 3 Hour Brand Sprint. Tak tohle, když se vygooglujete, tak vám vypadne takový jako template nějakých jako workshopů, který fakt asi trvají tři hodiny, když se udělají, a jako ve skutečnosti nejsou blbí. Je to jako vlastně jako z těch věcí, které jsou jako snadno zadarmo, jednoduše dostupné, tak mně to přijde, že to jako dává smysl. Tak zkuste si vygooglovat tohle, můžete si to udělat. Když tím budete spokojený, Good for you.
0: Mým dnešním hostem byl brandový strateg Tomáš Mrkvička. Tomáš, díky za váš čas.
1: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Myton.cz.